0: Het is dit jaar alweer de 26e editie van de Vrienden van Amstel Live. Wat het geheim is van het succes achter de vrienden... weet niemand beter dan Niel van Hof, oprichter en CEO van Tribe Company. Het is ons er niet gelukt om een evenement uit te verkopen puur op onze database. 135 miljoen euro ging er vorig jaar vanuit de Vriendenloterij... naar culturele organisaties en goede doelen in Nederland. Hoe hou je die bijdrage ook de komende jaren op peil? Dat vragen we aan Geert Hoofd hoofdmarketing en partnerships bij de Vriendenloterij.
1: We zijn, laten we zeggen, van verkering een beetje naar samenwonen gegaan. Maar dat kan nog veel meer. En voor de
0: sponsorpitch zit er straks Pascal Kamp, manager marketing en partnerships bij de KNLTB. Die op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor. Leuk dat je luistert. Ik ben Ad Maatjens en dit is de Sponsorcast. <lacht> veel vrienden in deze negende aflevering van de Sponsorcast. Want we zitten nu in een nog redelijk leeg ahoy. En de vrienden van Amstel staan naast de popelen om te beginnen. Dus als er straks wat muziek doorklinkt in deze sponsorkast... dan weet je waar dat vandaan komt. Niel van Off, je bent met Tribe de organisator van de vrienden van Amstel. Inmiddels de 26e editie al. Dus dan is het het draaiboek van vorig jaar uit de kast halen. En klaar is Kees? Gedeeltelijk. Uh, we doen hem nu 15, uh, 15 jaar, 15
2: edities. Na 14, want we hebben er één jaar niet een, een fysieke mogen doen. Hebben we een, een, een digitale stream destijds gedaan in het coronajaar. En een jaar later zou die ook niet doorgaan. En toen mochten we hem gelukkig in mei doen... Dus we hebben de veertien fysiek gedaan. Ja, er zitten een aantal uh, terugkerende elementen in. Maar de kracht van dit evenement is... dat je ieder jaar wel weer opnieuw verrast wordt. Dus het, het, het copy-pasten gaat bij dit evenement helaas niet op. Of helaas gaat gelukkig bij dit evenement niet op.
0: Hoe lang voorbereidingstijd heb je? Wanneer begin je met de voorbereiden? Met de een, jaar, een, een jaar
2: vooruit. Dus, dus uh, in allerlei vlakken. We, uh, we verkopen de tickets een jaar uh, van tevoren. Dus uh, afgelopen zaterdag... Uh, verkochten we de tickets voor volgend jaar. Dus zonder dat er enige artiest genoemd is, uh, zijn de tickets wel verkocht. Maar we zijn nu al aan het nadenken, want nu zitten we in Ahoy en in, in dit decor... zijn we aan het nadenken uh, hoe het er volgend jaar uit gaat zien. Dus een jaar rond zijn wij met, dit even, met een team met dit, uh, voor dit
0: evenement bezig. Onze andere gast is Geert Friebel... bij de Vriendenloterij, verantwoordelijk voor marketing en partnerships. Geert, er wordt in de media en de politiek heel veel gezegd... En geschreven over kansspelen en loterijen. Dat is ook vaak wat negatief. Uh, wat is jullie positie in dat krachtenveld? En in het veranderende speelveld van loterijen en kansspelorganisaties?
1: Ja, we zitten er middenin. Dat is duidelijk qua positie. We proberen ons wel te onderscheiden. Kijk, wij zijn een loterij met een maandelijkse trekking. En wat dat betreft echt anders dan, dan gokken of dan al die, al die nieuwe toetreders. We werken daarnaast niet vanuit een winstoogmerk... maar vanuit de missie. Wij willen zoveel mogelijk afdracht naar het goede doel geven. Uh, en zoveel mogelijk zichtbaarheid bereiken voor die goede doelen. En dat betekent niet dat de, dat de opening geen gevolgen heeft. Dus als je, als je het hebt over mediaprijzen en mediabeschikbaarheid... of bijvoorbeeld over sponsoring... Ja, daar merken wij natuurlijk dat, dat er meer spelers op de markt zijn gekomen. Uh, Neil, over de vrienden van Amstel Live. Die
0: formule is... Eenvoudig. Je zegt al van ja, eigenlijk moet toch heel herkenbaar zijn elk jaar. Hè? Mensen moeten niet uh, verrast worden. Uh, maar hoe hou je, je toch steeds interessant? Wat verander je steeds elk jaar? Waar kijk je naar?
2: Nou, wat belangrijk is, eh, en heel veel mensen realiseren, zich dus dat niet. Het, 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 het format is ontstaan uit een tv-format. waarin artiesten met elkaar muziek maken. Dus het, het, het format komt uit de passie voor muziek, eh, samen muziek maken. Um, dus, dus de kracht zit hem in, die, in de artiesten die met ongelooflijk veel plezier op dat podium staan. Uh, en dat voel je in de zaal en dat voel je thuis en op sociale media als we, als we de content aan het distribueren zijn. Um, om elke jaar onderscheidend te zijn uh, is het dus steeds ander repertoire andere duetten, of vaak... Uh, 80, 90 procent andere duetten. Er zitten een aantal klassiekers bij. Het Donald en het Bliksem komt elk jaar wel een keer langs... van Guus Meehoes, maar... Uh, in de basis is het elk jaar... verrassen met muziek. Nou, We hebben een nationale pool van artiesten. Die wordt gelukkig elk jaar... met jong talent uh, vergroot. Maar er vallen natuurlijk uh, helaas ook elk jaar... van een paar af. Dus we hebben ook de afspraak... dat we elk jaar een nieuw decor hebben. En vanuit uh, Amsterdam hebben we daar gewoon één opdracht. Het moet bierig zijn. Dus het is of een kroeg of een brouwerij, als het maar het voldoende Amstelgevoel heeft.
0: Is, uh, waarom past Amstel zo goed bij het evenement? Omdat bier en de grootste
2: kroeg, denk ik, een goede combinatie is. Omdat, omdat Amstel staat voor vriendschap. He, je ziet in alle campagnes uh, de vriendschap doorgevoerd worden. Ja, uh, Vrienden van Amstel zegt eigenlijk alles. Waar Amstel voor staat en waar het evenement voor staat.
0: Wordt er ook door Amstel dan ander, uh, jaarlijks andere dingen aan jullie gevraagd? Van, uh, of is die positie van Amstel veranderd de afgelopen jaren? Nee, we doen dit echt in een partnership.
2: Uh, we doen dit echt samen. En Amstel gebruikt dit evenement ook voor de lancering van nieuwe producten. Uh, relatiebeheer, relatiemarketing, et cetera. Uh, en, en dat soort vragen, daar trekken we dan uh, een jaar lang samen op. Van,
0: nou, waar, wat zijn nu de, de accenten voor de komende editie? Ja. Over dat partnership. Want de consument zal het niet zoveel uitmaken. Maar binnen het vak, het sponsorvak, is altijd de vraag: is dit nou een sponsorship. of is dit gewoon een eigen evenement van, evenem van Amstel. wat heel succesvol is? Hoe zie jij dat? Nou, uiteindelijk is dit het laatste. Amstel is eigenaar van dit evenement.
2: Dus het is, een, het is hun evenement. wat mega succesvol is. Het knappe. wat ik aan. Uh, hoe dit evenement. door de jaren heen gegroeid is. Het straalt. Elke foto die je maakt hier in Ahoy, in, in welke ruimte dan ook... of het nou de, de, het sportpaleis is of de hospitalityruimte, of in de backstage, elke foto voelt Amstel. Door de kleur, door het logo. Maar het knappe is, het irriteert je niet, het doet geen pijn. Je hebt natuurlijk heel veel evenementen waar logo's geplakt worden... en dan denk je, oh, dat zal dan wel de sponsor zijn. Het is hier zo geïntegreerd in het evenement... dat het voelt als,
1: uh, als een hele natuurlijke match... Ja, precies, ja. ik zei, weet je wat jij zei, net, het knappe is: het knappe is dus dat als ik mensen spreek, als we mensen spreken, als je het in de markt hebt over goede cases. Dit is natuurlijk het schoolvoorbeeld, en iedereen zegt: Ik wou dat het de vrienden van nou, ons was geweest. Nou ja, en ook elk Echt jaar komen
2: goed. er merken, ons, doe ons ook zo'n vrienden van. En daarom begon ik mijn betoog ook. Het is ooit in een café heel klein begonnen met een paar artiesten die samen muziek maken. En, en voor de liefde voor muziek. En uh, is het dus niet heel eenvoudig te
0: kopiëren. Ja. Misschien een vraag die ik eigenlijk aan Amstel moet stellen, maar ik stel hem dan toch even aan jou. Uh, weet jij of wat het business wise voor Amstel doet? Nou, het... Wordt er meer Amstel gedronken door... Mensen die vrienden van Amstel bezoeken. Zeker. En, en er is elk jaar een bezoekersonderzoek... waarin
2: ook de, uh, de vraag wordt gesteld... Uh, realiseer je dat Amstel de afzender is? Nou, dat is uh, uiteraard een, een dikke ja. Um, dit is hun marketingmoment in het jaar. Ze hebben een paar marketingmomenten in het jaar. Amstel Goldrace Race is zo'n moment. En ja, vanaf half december tot half februari... staat Nederland echt
0: wel in teken van de vrienden van Amstel Live... en dus van Amstel. Geert, uh... We hadden het even over of het wel of geen partnership is... vrienden van Amstel Live. Bij jullie is er ook altijd wel wat discussie... wat nou precies sponsoring is en niet. Hoe kijken jullie naar sponsoring als marketinginstrument?
1: Ja, ik denk dat je met de discussie ook bedoelt... Hè. zoals jij ook net in je introductie zei... Van er gaat 135 miljoen euro in een jaar naar cultuur. Tenminste, ik denk dat je dat, dat, dat aan mij bedoelt... Uh, het aardige is, wij zien dat ook niet als sponsoring. Het, dat, dat deel is geen sponsoring. Het is onze missie om dat te doen. Daarvoor zijn we opgericht. Er staat ook geen verplichte tegenprestatie tegenover. Het is echt gewoon uh, binnen onze vergunning. Wij geven minimaal 40% aan het goede doel. En dat doen we dus ook. Dat betekent niet dat we niet allerlei andere potjes hebben. Als je kijkt naar uh, samenwerkingen met uh, nou, van Jumping Amsterdam tot aan... Uh, Inderdaad de eredivisie, om het maar zichtbaar zichtbare te noemen. Dat zijn echt andere potjes. Dat, behoort, ja, op een andere... Ja, dat komt echt uit het marketingbudget. En hoe, want je, je,
0: je bent bij heel veel uh, organisaties en goede doelen aanwezig. En dan ja. heb je nog een ander potje. Hoe maak je dan die verdeling? Hoe ziet die strategie dan precies uit? Wat je wel en niet doet... Want eigenlijk ben je al op heel veel plekken aanwezig.
1: Ja, nou, okay, die verdeling is natuurlijk... Hè, dus, dus nogmaals over de afdracht. Die verdeling die is gewoon nou, op basis van, 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 van de, de voordracht... richting de raad van commissarissen en de aanvragen. Dus dat is echt niet iets wat wij bewust meenemen... in de strategie rondom het merk. Dat doen we bij de rest wel. En dan hebben we natuurlijk een aantal doelen daarmee... Dan heb je het, denk ik, over, over ja, waarom doe je sponsoring? Waarom, waarom zet je dat soort activiteiten uit? Dat gaat om naamsbekendheid. Dat gaat om zichtbaarheid van het merk. En daarnaast hebben wij een aantal tools in handen. Bijvoorbeeld de VIP-kaart. Het gaat iets te ver om alles uit te leggen... maar iedereen die meestal krijgt een VIP-kaart. En daarmee kun je allerlei kortingen en gratis uitjes ondernemen. Wij laten natuurlijk heel graag zien aan onze deelnemers... wat ze daarmee kunnen doen... En daar zoeken we allerlei evenementen voor, daar betalen we dus ook gewoon voor. Zij kunnen daar gratis heen, of met korting. En dat straalt stiekem uit op uh, de, ja, de niet-deelnemer die denkt, hé, hey, ik kan hier niet gratis naar binnen, en zij wel. En dat is dan uiteindelijk hetgene wat weer bij ons terugkomt Ja, want we zitten
0: hier in Ahoy, en jullie ja. hebben uh, een maand geleden, twee maanden geleden ook een partnership met Ahoy ja, afgesproken. Precies, ja. Wat is de, de achtergrond gedachte daarvan?
1: Nou, eigenlijk ja, precies dat. Hè. Dus wij zoeken voor onze deelnemers... Uh, uh, een soort loyaliteit. Dus dan, we zijn met Ahoy in gesprek gegaan. We kwamen hier al jaren op basis van de ABN AMRO-tennis-toernooi... waar wij uh, 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 eigenlijk altijd bij betrokken zijn geweest. En toen zijn we verder gaan kijken. Er hey, is ook een kerstcircus in Ahoy. Er ook, uh, nou, de, de gebeurt hier natuurlijk altijd van alles. En zeiden, nou, kunnen wij in samenwerking tot een punt komen... dat deelnemers van de Vriendenloterij hier een bepaald voordeel... of een bepaald voorrang of een bepaald voorrecht kunnen behalen... Uh, en ja, wat is dat dan ons weer waard? En dat investeer je dan weer in, in het zichtbaar maken van dat voordeel... waardoor uiteindelijk uh, zowel Ahoy blij is... want die kunnen laten zien, moet je zien wat je hier kunt krijgen. We uh, hebben natuurlijk als loterij een enorme distributiekracht. Dus ja, die krijgen daarmee nieuw publiek uh, binnen. Maar ook ja, voor ons nogmaals de uitstraling op de niet-deelnemer... die dus ziet, hey, ik zit hier in hetzelfde kerstcircus... maar overal hangt dankzij de Vriendenloterij... Uh, ben je hier met korting, dat heb ik niet, ja. Dat is ja. voor ons natuurlijk gewoon
2: marketing. Krijg je dan een discussie dat je voor Ahoy kiest... en niet voor andere venues in Nederland?
1: Uh, nee, maar ik, in alle eerlijkheid... wij werken ongeveer met bijna iedereen. Ja. Dat is denk ik uh, geen ge ge geheim. En wij proberen bij iedereen het, het maximale eruit te halen. Uh, het partnership met Ahoy is, is vooral bijzonder. We hebben gewoon een aantal eigen evenementen... Uh, nou, daar kun je heel makkelijk afspraken over maken. Maar verder is natuurlijk nou, ja, dan, dan komt hier een internationale artiest die ziet dit meer als ik huur een zaal. En wat dan voor ons heel interessant is, is dat Ahoy in die gesprekken al meeneemt. Nou, wij hebben een partner en uh, kun je die iets bieden. Zo mochten onze deelnemers 24 uur eerder dan de rest een kaartje kopen voor snoepdok of zo. Nou, uh, fantastisch. En ja, dat's, ja de, dat kun je niet bij elke partner vinden. Dat zoeken wij heel erg. En elke partner die het heeft, gaan we het meteen uitzoeken en uitdiepen. Maar niet iedereen wil dat en kan dat. En met Ahoy is dat ook gegroeid. Hè? Je zei net, het, het loopt sinds een paar maanden. We werken al jaren samen. We zijn, laten we zeggen, van verkering een beetje naar samenwonen gegaan. Maar er kan nog veel meer. Dat is ook ja,
0: Er zijn ook restricties, welk evenementen je wel en niet doet. Want je bent natuurlijk uiteindelijk ook een, een, een loterij. Dus... Zeker, ja. Dus evenementen
1: waar veel jongeren komen, daar haak je niet op aan. Ja, evenementen die zich richten op een veel te jonge doelgroep... daar zul je ons niet zien. En dat, Wij hebben hier borden in de, in, de, in de zaal hangen, die plakken we dan gewoon keurig af. Want ja, dat is de simpele wetgeving rondom wie wij wel en wie wij niet mogen benaderen. Uh, maar kijk, een, een circus, kijk, daarvoor geldt ook, ja, dat is een gezinsuitje. Wij zullen altijd de ouders benaderen... He, die spelen namelijk mee met de Vriendenloterij. Dus die benaderen we. Alleen maar leuk als zij hun kinderen meenemen. En Ahoy komt dan naar mij. Van, heb je een aantal kaarten of bepaalde
0: privileges voor onze partner? Ja. ja. Mooi. Ja, precies. Jullie doen de zoonconcerten met het Concertgebouw. Ja, precies. Uh, Neil is natuurlijk organisator van evenementen. Ja. Een toporganisator. Gaan ja. jullie ook samen met Neil kijken wat je in Ahoy samen zou kunnen doen? Is dat iets wat in de toekomst... Ik vind het nu al een briljant
1: idee. Super. Maar het is ook niet zo dat onze bedrijven totale vreemden van elkaar zijn. Ik denk dat wij een lijstje gaan maken... wat we in de afgelopen tien jaar samen hebben gedaan... vanuit de Postcode Loterij, En dan, ja,
0: genoeg. Absoluut. Ik denk dat een van jullie grootste... en zeker jullie grootste partnership is met de Eredivisie. Ja. Waar jullie al, al jaren de maatschappelijk partner zijn. 18 jaar. Ja. 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 Dan gaat ja. wel wat veranderen... als de rechten van de Eredivisie Media Marketing... over teruggaan ja. naar de Eredivisie... Ja. Hoe, wat, hoe gaan jullie daarop inspelen? Wat wordt het voor jullie?
1: Nou, kijk, in, in, al, in alle eerlijkheid... kijk, we maken uh, uh, de deal met degene die de rechten heeft. En dus uh, wij zullen in 2025 zelf overwegen... willen we weer verder met het sponsor, uh, met het partnerschap. Ja, als je mij nu vraagt, ik vind het geweldig, dus waarom niet? Maar ja, ik weet niet hoe dat dan is. En hetzelfde geldt voor de Eredivisie. Die zal zich op dat moment ook oriënteren op met welke partner wil ik verder... Uh, nou, je komt natuurlijk altijd op dat punt van wat doe je dan met elkaar, wat wil je met elkaar? Uh, wij willen een maatschappelijke invulling geven aan ons partnership. Dus dat is iets anders dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan bettingpartners zijn of zou. Je wil bepaalde activiteit met elkaar. Dus dat is gewoon onderhandelen. Ja.
0: Ja. Jullie hebben een prijs gewonnen met de bijzondere Eredivisie. Ja. Ja. Um, die is volgens mij ook alweer genomineerd voor een Europese sponsorprijs. Ja,
1: ESA. Ja, ja. We mogen naar Londen.
0: Ja. Kun je iets vertellen over, ja. over die case? Hoe die in elkaar steekt?
1: Nou ja, kijk, dus de, de Bijzondere Eredivisie is een Eredivisie voor kinderen, laten we zeggen, die daarin spelen. Maar ook andere mensen die daar spelen met een beperking. Nou, dat is een initiatief van het Gehandicapte Kind, Stichting Gehandicapte Kind. Die zocht daarvoor een financier, heeft bij ons een aanvraag gedaan. En dat hebben we met heel veel liefde en plezier toe kunnen kennen gelukkig. Uh, omdat het echt een, echt een heel goed initiatief is. En je ziet ook dat, en ik denk ook dat dat de reden is dat je genomineerd bent of zo'n ring uh, wint. Uh, alles klopt aan de case. Uh, uh, het, het goede zit erin, het, het vertederende, het emotionele, uh, maar het is ook een volkssport, het is ook voetbal, het is bewegen, alles past daarin. Uh, met elkaar. En dan zie je ook dat alles past en je hebt een team om je heen van die drie partijen die samenwerken. We doen het, Players United, uh, met de Stichting Gehandicapte Kinderen en met de Vriendelot. En dat team gaat dan ook. Ja, het, het, het klopt gewoon, 100%. Voor,
0: voor jullie beiden een, een hypothetische vraag: uh, is er leven voor de vrienden van Amstel Live als Amstel zou stoppen met uh, het evenement? Uh, maar elk merk kun je koppelen aan de vrienden van.
2: Ik denk na 26 jaar... Uh, uh, dat heel veel merken zich achter de oren krabben voor ze dat doen. Want iedereen gaat zeggen, Poh, wat, wat makkelijk is dat. Dus ik denk dat dat niet zo heel snel zou gebeuren. Heel veel mensen proberen dit concept te kopiëren. Nou, velen komen van een hele koude kermis thuis. Uh, want er zit, een, er zit een ziel onder. En een ziel is heel lastig te kopiëren. Dus ik, ik geloof niet dat dat snel zal gebeuren.
0: Nee. Jullie wel samen met uh, Guus Meewis hebben jullie de streamers uh, opgezet. Ja. In coronatijd, uh, toen ja. de optreden niet mogelijk was. En uh, dat gestreamd. Hoe positioneer je de streamers met de vrienden van Amstel Live? Er zitten natuurlijk ook wel er wat
2: samenwerkingen in. En er zit ook, ook enigszins overlap van artiesten in. Dus deze vraag wordt vaak gesteld. Uh, wij proberen. Het, het voordeel dat het alle twee bij ons zit, is dat we het uh, heel makkelijk naast elkaar kunnen positioneren. Uh, het grote verschil is dat de streamers is een band van 17. Uh, artiesten, met af en toe een paar gastartiesten... en die stappen om acht uur samen op het podium... en die stappen er om half elf uh, samen weer vanaf. Bij de Vrienden van Amstel uh, begint uh, vandaag Kraatje Papi... en sluiten uh, Nick en Duncan uh, sluiten hem af. Uh, en dat gaat erop en eraf. Dus er dus is wel degelijk een groot verschil. Uh, en de streamers... Met zijn zeventienen uh, hebben we één begeleidingsband. Hier speelt vanavond direct en de chef special uh,
0: uh, als band. Dus, dus er is wel degelijk een, een onderscheid. Ja, jullie zijn uh, van streamen overgestapt op, op live optredens. Uh, fysiek. Optrace, uh, fysiek ja. Uh, ja. Uh, volgens mij heeft ING in het begin ook een hele belangrijke rol daarin gespeeld: hè, dat, dat het überhaupt. Uh, van start kon, denk ik. Zeker. Ja. Kijk, wij kwamen uit een Vrienden
2: van Amstel stream. Dus we hadden er ervaring hier in Ahoy op gedaan, wat er allemaal bij kon kijken. Uh, financieel, uh, rechtenmatig, uh, et cetera. En uh, we wisten dus wat het risico was. He, waarbij je een aantal vaste productiekosten had... maar de variabele kosten uh, zijn niet voor niks variabel. Hoe meer kijkers, hoe meer variabele kosten. Dus wij en we, de streamers doen we samen met... De artiesten, dat is een partnership met artiesten. Dus wij hebben aan de. Aan de we hadden een jaar eerder hadden we een stream voor ING vanuit het Rijksmuseum georganiseerd met een aantal artiesten. Dus ING kwam in het eerste kwartaal. Zullen we met Koningsdag weer wat doen? Nou, die timing was fantastisch, want in januari hadden we de vrienden van Amsterdam gehad. Maar we hebben aan ING gevraagd. Een hele bijzondere partnership. Het gaat ons niet om uh, hoe heet het een fee of, of hoe je het wil noemen. Zouden jullie ons risico willen afdichten? Geen idee wat het gaat kosten. Het kan 0 euro zijn uh, als er veel, veel in onze voor je pot terechtkomt. Het kan uh, maximaal x zijn
0: als je de variabele en de vaste kosten bij elkaar optelt. En uh, daar is ING mee akkoord gegaan. Ja, ja want je had een voor je de kijkers, De luisteraars konden een donatie doen uh, als we aan het kijken waren... Ja, ja. Uh, in coronatijd,
2: ja. Uh, we hebben dat de fooipot genoemd. Ja. Uh, die gratis stream, die is destijds aange de, de Vrienden van Amstel stream is aangeboden... vanuit Vrienden van Amstel, Slees Amstel. Uh, en die kosten hebben we op, die, op, op dat evenement uh, gepakt. Nou ja, uh, wat ik net uitleg. Dus dat was bij de streamers een groot vraagteken. En dat hebben we op deze manier kunnen, kunnen afdichten. Uh, het mooie was dat heel Nederland in coronatijd de streamers mega gewaardeerd hebben. Dus dat ging prima... met die fooiepot. Uh, dus uiteindelijk... Uh, heeft ING een fantastische partnership... voor een hele verre prijs.
0: Je hoort tegenwoordig niemand meer over streamen... van concerten, hè? bijna. Dus het was een soort nou, de, doodlopend businessmodel. We zijn met z'n allen nog aan het zoeken.
2: Want uh, wij kunnen wel... Misschien wel wel 40 of 50 keer Ahoy uitverkopen voor de vrienden. Uh, maar we hebben er maar 14. Dus dat betekent dat er een mega-doelgroep is die niet live in Ahoy kan zijn. Daarnaast zijn er heel veel mensen slechte been. Er zijn heel veel redenen waarom een stream wel degelijk een toegevoegde waarde heeft. Nou, bij de vrienden van Amstel zitten we dan nog in wat doen we met Videoland en RTL als mediapartner. Dan kun je thuis in ieder geval een samenvatting kijken. Of vanavond kun je hem live. Uh, uh, op Videoland kijken, echt live, live. Um, dus ik, ik, het is toch zeker niet dood... alleen de vorm moeten we vinden. Wat we ja, samen ja. hebben gedaan met Kerst... hebben we uh, de streamers stream gedaan... vanuit de Efteling voor een goed doel, voor War um, En dan zie je wel dat, er, dat de animo's aanzienlijk lager dan in coronatijd. En in coronatijd waren wij natuurlijk allemaal heel zielig... en ging, was Nederland zo lief om goed voor onze business te willen zorgen... of voor onze branche te willen zorgen... middels een fooiepot. Nou, nu zijn wij niet, helemaal niet meer zielig. Dus is het, is het een uitdaging om er een goed businessmodel onder te
1: krijgen? Okay. Ik, ja, herken het. Ik herken ja. het wel. Het, het is inderdaad veel minder. Dat merken wij ook. En wij bijvoorbeeld tijdens corona zijn we allerlei online rondleidingen gaan doen... bij musea, maar ook achter de schermen bij musicals. Dat zijn we allemaal gaan doen... Heel veel kijkers. Dat zijn er nu veel minder. Maar er zijn nog steeds kijkers. En dan denk ik, oké, okay, je zal in Groningen slechte been uh, zitten. En je kunt naar het Rijksmuseum. Sowieso.
0: Deel uh, jullie zijn ook een beetje aan het uitbreiden. Het kijken naar nieuwe domeinen. Nu zijn we natuurlijk met uh, Tribe Sports. Zijn jullie uh, al een paar jaar geleden begonnen. En ik begrijp dat jullie ook nou een uh, met SC Consultancy. Een beetje het maatschappelijke domein ja. zijn opgegaan. Michael. ja. Waarom die uitbreiding? Die laatste met Michael Amiable.
2: No. Nou, omdat wij als we bestaan nu uh, ruim 15 jaar, omdat wij ook vinden dat we dat het tijd wordt dus dat wij wat teruggeven aan uh, deze wereld die behoorlijk uh, in de war is met uh, wat er allemaal om ons heen gebeurt. En wij, en wij hebben het is voor ons heel makkelijk met die evenementen die wij doen, om. Mensen die het niet kunnen betalen of mensen die slechte been zijn. of Er zijn zoveel uh, mensen die wij heel blij kunnen maken... wat voor hun een groot uh, ding is en voor ons een heel
0: makkelijk cadeau. Ik heb nog een hypothetische vraag uh, voor jou, Geert. Uh, ja. Jullie uh, ondersteunen ruim 200 culturele uh, organisaties en goede doelen.
1: Ja.
0: Wat zou er met de Nederlandse cultuursector gebeuren als jullie zouden stoppen?
1: Zo. Nee, kijk... Um... Ik denk in eerste instantie dat ons daar wel wat bescheidenheid past. Als wij ermee stoppen, dan gaat er binnen het Rijksmuseum niets gebeuren. Dat gaat niet failliet omdat wij er niet zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is, het is vooral de grote som van het, het totale bedrag aan miljoenen wat zijn weg vindt in, in cultuur. De distributiekracht richting deelnemers die zorgt voor, dat, voor het bezoek. Dat zal wel gemist worden. En ik ben er ook van overtuigd dat onze bijdrage, die is, ja, dat klinkt een beetje, die is altijd ongeoormerkt. Dus musea kunnen ermee doen wat ze willen. Uh, dat komt bovenop hun normale exploitatie. Ze krijgen wel eens een subsidie of een andere aanvraag. Maar er is dat een reden achter? Dan moeten ze ook dat gaan doen met dat geld. Inmiddels hebben ze veel meer vrijheid. Dus ik denk dat het wel erg gewaardeerd wordt en ergens zijn, zijn weg vindt. En dat zou echt een verschil zijn.
0: Uh, in elke aflevering van de Sponsorcast hebben we het sponsorbord. En zo ook deze aflevering natuurlijk. Uh, ik zal ze even noemen voor de luisteraar. Team NL Huis. Artificial Intelligence. Duurzaam. Koffietijd. Goed Geld, Gala. Warschild. Muziekwereld, Euro 2024 en de Spreidingswet. Geert, jij mag uh, aftrappen.
1: Ik kies een woord en daar gaan we het met elkaar over hebben. Ja, dan wil ik het over koffietijd hebben. Ja. ja. Nee, maar kijk, ik zou heel graag alles willen vertellen over het goed geld halen... En, 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 en onze duurzame bijdrage. Maar koffietijd is iets wat ik gewoon mis... Myself. Ik vond dat het uh, gewoon echt een leuk programma het was. je jullie eigen schuld dat gestopt ja, is? Ja, nee, en dat is wel gewoon de zakelijke harde realiteit in, de, in dit soort zaken. Is dat een programma dat heel lang loopt, hele trouwe uh, schare kijkers heeft. Wat uh, goed zichtbaarheid bood aan onze partners. Doordat ze zich daar konden presenteren. Fantastisch, maar het lukte niet om een nieuwe doelgroep aan ons te binden. Om die, die kijkcijfers uh, nog eens even te vertienvoudigen. En als je dan kijkt naar een dagelijks programma, live. Sochtens, om tien uur het hele jaar door, en je kijkt naar het bonnetje, ja, dan is, is het een zakelijke beslissing ja. om daarmee te stoppen.
0: Jullie blijven wel in tv-programma's uh, uh, participeren? Zeker, ja, absoluut. We, ja. zien, we zien
1: natuurlijk heel veel ook in tv-programma's. Ja. Ja.
0: Oké, okay. Neil.
1: Ik vind het wel
2: leuk om het te hebben. Ik twijfel tussen Team NL-Huis en Euro 2024.
0: Wat een mooi sportjaar natuurlijk. Exact.
2: En, ja. en wij zijn bij beide uh, sportevenementen betrokken. We mogen in Duitsland samen met de KVB een oranje camping gaan organiseren. Waar uh, uh, wat veel werk is en wat ongelooflijk ingewikkeld is. Omdat je, we weten de eerste drie wedstrijden, maar we hebben geen idee wat er daarna gebeurt. En dat kan in de tachtigste minuut van de derde wedstrijd ineens iets heel anders zijn. Nou, Mensen uit onze branche weten dan meteen hoe ingewikkeld het is om dat voor te willen bereiden. Maar we mogen ook het Team NL-huis produceren in Parijs, een maand later. Wat vroeger natuurlijk het Holland-Heinekenhuis was en wat nu het Team NL-huis is. En eh, Frankrijk is een lastig land, hè. dat noemen ze
0: vaak een dark market. Dus Parijs heeft veel uitdagingen en daar houden we van. Maar jullie overleggen ook met de partners van en de KVB en met de activaties. De CNS, activaties. Het zijn allemaal hele ja. korte lijnen uh, om ervoor te zorgen dat die merken uh, uh,
2: krijgen wat ze uh, graag wensen.
0: Ja. Doen jullie ook het? Want er is ook dit jaar een Paralympisch... Uh, het TNL huis Ook dat mogen wij doen. Okay. Dat is uh, automatisch
2: aan elkaar verbonden. Het is niet zo dat je alleen het, het, het reguliere huis doet. Uh, en ik vind het een goede
0: zaak dat uh, het Paralympische huis... Uh, in ieder geval die aandacht krijgt die het verdient. Uh, ook in iedere uitzending van de sponsorcast hebben we de Sponsorpitch. En vandaag uh, is onze gast Pascal Kamp... van de Koninklijke Nederlandse Lawn- en Tennisbond. Of moet ik beter zeggen de Tennis- en padelbond, inmiddels...
3: Jazeker. Ja.
0: Uh, jullie zijn op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Een nieuwe hoofdsponsor uh, voor tennis. En, ja. Ja. en jij gaat nou in één minuut vertellen waarom uh, die propositie zo interessant is. De zes seconden gaan nu in.
3: De KNLTB is inderdaad op zoek naar een hoofdpartner voor het Nederlandse tennis. Uh, de organisatie is meer dan een sportbond. We zijn de verbinder en aanjager van 2 miljoen tennisfans en 1 miljoen spelers. Van jong tot oud, met en zonder beperking en gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Internationaal onderzoek toont aan dat tennis de gezondste sport ter wereld is. En we zijn er ook nog eens goed in. Maar onze ambitie reikt verder. We groeien hard, zijn de sport en onze dienstverlening verder aan het professionaliseren... en zijn relevant voor clubs, leraren, vrijwilligers en partners. Het is dan ook de hoogste tijd om een hoofdpartner aan het Nederlandse tennis te verbinden. Onze hoofdpartner omarmt het gehele tennis... Samen dragen we bij een gezonde Nederland via een van onze impactpijlers. Creëren we 365 dagen per jaar zichtbaarheid via evenementen en media. En wordt data ingezet om op relevante wijze te activeren met de doelgroep. Ik nodig geïnteresseerden, dan ook graag uit tijdens een van onze toptennis-evenementen En geef met plezier een kijkje in de tenniswereld.
0: Binnen, mooi binnen de 60 seconden. Als jullie dit horen, wat, wat vanuit jullie marketingachtergrond... Eh, wat zou je nog meer willen weten van Pascal over deze propositie?
2: Ik snap hem helemaal. En ik, ik, ik vind het, wat je tussen de door zegt... we zijn er weer goed in. Je bent natuurlijk heel afhankelijk van het niveau van de spelers. is, is mijn gevoel. Op het moment dat we de, 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 de succesvolle spelers... Dan is er meer aandacht voor mijn merk. Uh, is er ook meer te creëren, te bedenken met dat soort spelers. Op het moment dat we in een fase zitten dat we talent niet hebben. Hè, want we weten dat het een golfbeweging is. Hey, heel Nederland omarmt nu Formule 1 omdat we Max hebben. Maar wat als Max er niet is, zijn we dan nog steeds zo enthousiast. Nou, dit is ook de fase dat het hartstikke goed gaat met het Nederlandse tennis. Uh, dus, dus ik denk dat dit ook wel het moment is om een goede partner... Uh, voor een groot aantal jaren aan je te binden.
3: Ja, en je zoomt nu wel echt in op toptennis. Op onze uh, exposure via onze, onze, onze beste spelers. Uh, ik denk dat de kracht juist ook bij de KNLTB ligt op uh, onze base. De, breed, de breedte, de breedte ja. sport. Ja. We zijn, uh, tennis is een grote sport in Nederland. De, twee, de tweede uh, georganiseerde sport van Nederland naar, naar de KNVB met voetbal. Uh, dus we hebben 650.000 leden. En ja, die, die, die kunnen we heel goed bedienen. Uh, we kunnen een partner heel goed in contact brengen met deze doelgroep. En ik denk dat daar juist ook de kracht van het partnership in, maar in gaat Maar hoe zou je zitten.
2: dat dan doorvertalen naar al die clubs en al die leden? Hoe, hoe, hoe zie ik dat? Hoe komt mijn merk dan terug in die breedte sport?
3: Vandaag de dag uh, begint tennissen eigenlijk in de broekzak. Uh, een baantje afhangen, uh, je bardings checken, wedstrijden, opzoeken, uitslagen invoeren. Het begint allemaal in onze app. We hebben uh, 600.000 mensen in onze app zitten. Uh, ons uh, online platform uh, hebben 900.000 unieke bezoekers gehad afgelopen jaar. Uh, we e-mailen veel met ons op achterban. En ja, we kennen onze achterban uiteraard ook heel goed. Uh, we maken veel gebruik, steeds beter gebruik van data moet ik zeggen. Uh, het is niet zo dat we onze leden uh, spammen. Uh, we willen altijd heel gericht communiceren... Um, en een meerwaarde voor onze leden uh, bieden. En dat kan um, uh, ja, op vele gebieden en ook zeker voor onze, voor onze partners... die steeds meer ledenvoordelen kunnen bieden bijvoorbeeld.
2: Moet je niet overwegen om een partner te zoeken voor tennis en Padel samen? Want jullie vertegenwoordigen beide sporten.
3: Klopt, daar uh, hebben we natuurlijk over nagedacht. Uh, voor, voor Padel hebben we, hebben we allemaal een hele mooie hoofdsponsor met de EY... Uh, voor, uh, voor tennis nog niet. Uh, dus we hebben besloten om dat gescheiden te houden. De sporten zitten ook allebei echt nog wel in een hele andere fase. Uh, vandaag de dag gaat het natuurlijk heel veel over padel. Uh, helemaal terecht, fantastische sport. Uh, maar als je ziet waar, waar padel vandaag de dag is en waar tennis is... dan zit er nog wel echt een groot verschil. Er zijn toch nog steeds vijf, zes keer zoveel beoefenaren die tennissen uh, dan, uh, dan padellen. Uh, het is een veel volwassener sport, als je kijkt ook internationaal. Uh, het staat in de top 5 van populaire televisiesporten in de wereld, tennis. Uh, het wordt door 90 miljoen mensen wereldwijd beoefend, dus ondanks dat ik uh, Padel ook echt een uh, Padel heel erg omarm, uh, is er nog wel een weg te gaan voor Padel.
0: En dan toch maar weer even een scoopje, dan mag ik er tussendoor even zeggen dat Lexus hier zo bij het aanstaande ABN AMRO tennistoernooi ja. partner wordt, dus... Ja.
3: Hele mooie deal uh, gesloten door ABN. Uh, Lexus gaat er uh, volle bak in, om het zo maar te zeggen. Uh, dus uh, mooi voor ABN. Uh, uh, ik had graag, uh, en dat is ook, hebben we ook besproken, uh, ook te koppelen met de KNTB. Uh, maar goed, uh, zat er maar één keer, uh, het zakje geld was, uh, geld was op. Uh, dus helaas.
0: Je hebt Volgens... wel nog een, uh, over, over de, de, wat je met je leden mogen doen, heb je nog wel een issue met uh, de, uh, hoe heet de, de instantie. Uh, ja, ja. De... ja, autoriteit uh, persoonsgegevens, ja.
3: He, wat ik net al, net al zei, uiteraard communiceren we wel, doen we alles wel netjes via de AVG-regels. Uh, dus we willen echt alleen maar communiceren met, met meerwaarde voor, voor onze achterban. Uh, dus uh, uh, ja, we hebben, dat, uh, we hebben dat goed ingeregeld en dit, dit uh, dateert nog uit 2018, uh,
0: klopt. Hoe zit dat bij jullie? Want jullie hebben natuurlijk ook heel veel... Jij kent alle bezoekers van de Vrienden van Amsterdam Live, niet persoonlijk, maar het zijn allemaal vrienden van jou... Ja, wat, je, kun je dat mee, wat, wat kun je ermee doen?
2: Tribe heeft eh, ondertussen een database van, van ruim een miljoen. En daar is een deel eh, vanuit Vrienden van Amstel, een deel het andere. Vrienden van Amstel heeft een eigen database. Eh, maar die is eigenaar van, van Amstel. Eh, wat wij nog steeds heel lastig vinden. Dan hebben we een fantastische database. Maar en dan? Weet je, hoe ga ik er dan mijn voordeel uit halen? Dus we, we, we gebruiken het voor allerlei eh, onderzoekjes om wat meer. Informatie te krijgen om ons evenement te verbeteren. Welk artiest wil je? We hebben wel gewoon de klassiekers. Maar nog steeds. Het is ons er niet gelukt om een evenement uit te verkopen puur op onze database.
1: Ja, bij ons is, is de AVG en het werken met data dagelijks werk. Ik zou dan liever een van onze specialisten hier neerzetten. Maar wij hebben natuurlijk. en zelf heel veel data. en heel veel samenwerkingen. Dus het is elke keer afstemmen. deze data is van mij, blijft van mij. En dan dus heb je allerlei verwerkersovereenkomsten ja, voor staan en voorlopen.
0: Een van de, dat was ook dat partnership met Ahoy, dat je zegt op het moment dat wij daarbij betrokken zijn, wij kunnen die marketing over een evenement doen. Dan zijn de artiesten of de, de evenementorganisatoren zijn er ook blij mee dat wij aanhaken. Want dan, onze marketingkracht kun je zo'n evenement wat makkelijker veel ja, precies.
1: Kijk, als, als wij een, 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 met Ahoy samen het kerstcircus uh, promoten, dan kunnen wij uh, al onze deelnemers mailen met hey, er is een promotie voor dat kerstcircus. En daarmee bereik je natuurlijk heel veel. Dat is die diep distributiekracht. Ik denk dat wij zijn wel natuurlijk ook, ook wel een in zoverre een uitzondering, dat, dat daar waar, als je het hebt over het benaderen van in ons geval dan niet-deelnemers. Dan we, kunnen we misschien heel veel data krijgen. Maar wij zitten natuurlijk onder allerlei wetgevingen als het gaat om... je mag niet zomaar iedereen bellen, je mag niet zomaar iedereen... Nee, je hebt allerlei opt-ins qua e-mails. En dat geldt voor andere partijen wel minder.
0: Goed, Pascal, heel veel succes met uh, je zoektocht... naar uh, een nieuwe hoofdsponsor en een uh, nieuwe autosponsor. Ik laat het je weten als ik uh, heb. Als Graag, ja. <laughs> Neil, jij veel uh, plezier komende... Weken nog hier zo in Ahoy. Dankjewel. En Geert, ja, hartstikke bedankt voor je bijdrage en veel succes met de Vriendenloterij.
1: Dankjewel.
0: Dat was het dan. Ik denk dat wij maar een biertje gaan drinken hier zo. Lijkt me heel toepasselijk. Ja, goed plan. Goed, gaan ja, we doen. Precies. Heb je nog een vraag of wil je meedoen Ook aan de sponsorpitch? Mail dan naar redactie@sponsorcast.nl. De Sponsorcast is een initiatief van het Podcastbureau As We Speak in samenwerking met Mojo Concerts en Live Nation en de sponsoringen.